0: Les cours du Collège de France, Marc Enault, chers champs, corps et gravité. Je vais continuer. En fait, je voudrais terminer par deux commentaires concernant euh, les calculs qui viennent et la construction qui, vient qui viennent d'être faites. Euh, donc ici, je voudrais tirer les conclusions de ce qu'on a vu. Donc on a vu que les vecteurs de killing de... Euh, L'espace de Minkowski, donc qui définissent les isométries de l'espace de Minkowski, définissent, induisent sur l'infini de genre lumière, SCRI plus, mais c'est la même chose sur SCRI en fait euh, c'est les mêmes limites, cosinus Q tend vers 0, des vecteurs qui ont la propriété de préserver la structure induite sur l'infini de genre lumière, c'est-à-dire d'être des vecteurs de Killing conformes pour la métrique. Pour cette métrique-ci, donc la métrique de la sphère, et qui ont aussi la propriété de préserver de manière conforme, avec un facteur conforme qui est euh, relié à celui de la métrique, le les directions nulles. Alors ces vecteurs-ci sont strictement des vecteurs qui laissent tout invariant, donc c'est pas invariant à un facteur conforme près. Les boosts transforment la métrique et le, donc ici c'est l'exemple des transformations de, de, transformation de Lorentz propre le long de Z, transforme la métrique par un facteur conforme mais le vecteur Ni par le facteur conforme correspondant, sachant que euh, quand la métrique c'est est multipliée par oméga carré, N est multipliée par moins oméga. Alors, donc la structure des, des boosts, c'est ici un vecteur de Killing conforme de la métrique, comme j'ai dit, et vous voyez qu'il y a une translation selon U, selon la direction nulle, qui est linéaire en U et qui contient aussi les angles et en fait c'est, si, si on fait le calcul aussi pour MY et pour MZ, euh, X, le facteur qui apparaît ici, c'est la divergence du vecteur qui euh, conforme. Vous voyez, c'est d, d sur dθ de sinθ, va me donner cosθ, donc ce qu'on constate là-dessus, c'est vrai en fait pour les trois euh, transformations de Lorentz propres. Donc on va obtenir un vecteur de Killing conforme de la sphère ici, et puis un terme proportionnel donc, qui dérive dans la direction nulle, euh, qui est linéaire en U, et qui, est, euh, qui contient la divergence du vecteur de Killing conforme. Tandis que pour les autres, ici, on a des Transformation de de on a des isométries vraiment de la structure, c'est-à-dire des transformations qui laissent la structure strictement invariante et pas invariante à une transformation de conforme près. Et vous voyez que les translations, bon, alors les rotations, c'est les rotations, donc je ne vais plus en parler. Vous voyez que les translations, la structure est la suivante c'est des transformations le long de U, donc rien, ça ne touche pas au point de la sphère, ça ne touche pas à la sphère. Et vous voyez que les trans euh, si j'écris les, les coefficients ici en termes d'harmonie euh, sphérique, puisque je peux toujours développer toute fonction sur la sphère en termes d'harmonie sphérique, apparaît ici les y0,0. Donc si j'écris les choses en termes de yLm, je vais obtenir la constante, c'est euh, la représentation triviale du groupe de rotation, donc c'est les yLm avec L égale à 0, et du coup M est nécessairement égal à 0. Par contre, pour les trois vecteurs de Killing associés aux translations d'espace, ça va être les YLM euh, avec L égale à 1, donc les harmoniques sphériques correspondant à, l, les vecteurs, correspondant à L égale à 1. Et donc il y en a trois, il y a M égale 0, 1 et moins 1. Et euh, ben, ça correspond aux trois translations d'espace. <rire> euh, donc ici, je n'ai fait le calcul que pour 1, mais... Je, le calcul pour les deux autres, d sur dx et d sur dy, c'est pareil, et vous verrez apparaître les deux autres harmoniques sphériques. Alors, euh, on peut se poser la question inverse. Je me donne une structure carolienne. Quelle est la transformation la plus générale qui la préserve à une transformation conforme près En d'autres termes, quel est le champ de vecteur le plus général Telle que la dérivée de Lie de la métrique et de n le long de ce champ de vecteur est proportionnelle à la métrique et ici est proportionnelle à n avec, un facteur, avec les facteurs corrélés oméga hein, carré ici, oméga moins 1 ici donc on peut chercher le, euh, le difféomorphisme le plus général qui préserve ça ou donc vous infinitésimalement le, vecteur, le champ de vecteur le plus général qui a la propriété que la dérivée de, Li, de G, i de gij le long de champ de vecteur c'est un certain facteur euh, fois gij et la dérivée de i de ni le long de ce champ de vecteurs, c'est un facteur fois ni et le facteur c'est moins un demi, le facteur qui apparaît pour la métrique. On peut résoudre ces équations par des techniques que, qui vont être en fait très semblables à celles que je vais utiliser plus tard aujourd'hui, donc euh, je ne vais pas le faire explicitement. Et on peut voir que la solution la plus générale a exactement la même structure c'est-à-dire qu'on va avoir les, les boosts et les rotations, mais en plus de ça, on va avoir euh, au-delà des YLM avec L égale à 0 et L égale à 1, tous les YLM, toutes les harmoniques, les harmoniques sphériques. En d'autres termes, on va voir que un, le champ de vecteur alpha, theta, phi, d sur dU où alpha est une fonction quelconque sur la sphère, préserve à la fois la métrique et euh, la normale. Alors en fait, c'est assez facile à voir. Si je calcule la dérivée de l'i de la normale le long de ceci, ben, puisque la, la normale ni, rappelez-vous, c'est euh, d sur du, comme le coefficient ne dépend pas de u, le crochet de l'i de ces deux champs de vecteurs c'est 0. Donc la dérivée de l'i de n le long de ce champ de vecteurs c'est 0. Et pour la métrique, comme la métrique n'a pas de terme croisé, j'ai eu quelque chose que le champ de vecteur ne dépend et, et qu'elle ne dépend pas de u, quand on va calculer la dérivée de l'i, c'est le même qu'un calcul que tout à l'heure on va obtenir strictement zéro. En d'autres termes, la transformation la plus générale qui préserve la structure carolienne c'est plus que les isométries de Minkowski, c'est aussi toutes les translations selon u avec un coefficient arbitraire qui est une fonction arbitraire des angles. Lorsque cette fonction se réduit aux premiers harmoniques sphériques, c'est-à-dire y égale à 0 et y égale à 1, on retrouve la translation de temps et les translations d'espace. Pour les harmoniques plus élevées, c'est des nouvelles transformations qui ne, sont pas des, qui ne viennent pas d'isométrie de Minkowski, mais qui préservent néanmoins la structure à l'infini. Et en fait, on leur a donné un nom, c'est ce qu'on appelle les supertranslations. Donc les supertranslations, c'est les transformations de ce type-ci, avec alpha quelconque, alors elles contiennent à la fois les translations et ce a, les, trans, les supertranslations pures, c'est-à-dire celles qui contiennent y2, m, y3, m, tous les toutes les harmoniques sphériques euh, plus élevées. Donc ça c'est un calcul assez facile à faire, que je vous recommande de faire si vous avez le temps. Donc, Calculez euh, la solution la plus générale de dérivée de l'i de la métrique est égale à zéro, et dérivée de l'i du, de ni est égale à 0. Vous trouverez euh, que la solution la plus générale, c'est pas ça, il y a des choses en plus qui sont ces transformations-là où alpha peut contenir n'importe quelle harmonique sphérique. Et le groupe correspondant, j'aurai l'occasion de revenir, donc je vais, je vais en reparler abondamment euh, au cours, c'est le groupe, le groupe de BMS, c'est-à-dire Bondy, Metzner et Sachs. C'est pas comme ça qu'ils l'ont trouvé en premier, ils l'ont trouvé de la manière que je vais décrire maintenant. Mais une autre manière de caractériser ce groupe, c'est que c'est le groupe euh, conforme de euh, la structure carolienne ici. Donc c'est la même chose que le groupe BMS. Et donc le groupe BMS contient en plus des translations, et des, des rotations et des boosts, ce qu'on appelle les supertranslations pures, qui ont la même forme que les translations, sauf qu'au lieu d'avoir des coefficients qui se réduisent à des combinaisons linéaires, des harmoniques sphériques L égale à 0 et L égale à 1 ce qui donne les quatre translations d'espace-temps, on a aussi les harmoniques supérieures. C'est une remarque que je voulais faire, mais donc, tout ça va, va prendre plus de corps euh, au fur et à mesure que le cours se développe, mais enfin je voulais déjà l'annoncer. Et l'autre chose que je voudrais dire aussi, c'est que dans la structure de Penrose, la compactification conforme de Penrose de, de l'espace-temps, les infinis de lumière sont bien représentés, c'est des cylindres, c'est... C'est régulier. Mais par contre, il y a trois points, trois infinis qui ne sont euh, pas bien représentés, et en tout cas, et en particulier celui-ci qui va m'intéresser, l'infini de genre espace est réduit complètement en un point. Ça veut dire que vous alliez à l'infini dans cette direction-ci, dans cette direction-là, dans cette direction-là, ou dans cette direction-là, n'importe quelle direction, vous aboutissez toujours au même point. Et même si vous faites. Une transformation de Lorraine, vous passez un observateur en mouvement, et puis cet observateur en mouvement, lui aussi, peut explorer la, les différentes manières d'aller à l'infini selon des directions de genre espace. Vous allez obtenir, en fait, toutes les. Si vous regardez des hyperplans, donc j'ai dessiné ici des géodésiques de genre espace, mais c'est la même chose si je regarde des hypersurfaces de genre espace, toutes ces hypersurfaces de genre espace aboutissent en I0. C'est le même calcul. En d'autres termes, l'infini de genre espace qui a été complètement comprimé en un point, n'est pas très bien adapté dans cette représentation pour étudier le comportement des champs lorsqu'on tend vers l'infini selon des directions de genre espace. Parce que les champs vont être très singuliers, ils vont avoir des limites qui dépendent de la direction. Et donc euh, ça va pas être des, des objets continus. Ils vont selon la valeur du champ selon que vous alliez dans cette direction dans cette direction en général n'est pas la même, mais c'est le même point dans la dans la compactification conforme de Penrose. Donc on va avoir des objets très singuliers en i0 dans la compactification euh, de Penrose et donc comme ça va m'intéresser ce qui se passe en i0 notamment parce que on va vouloir comprendre le raccordement de i- de, de de scri- avec scri scri+, on va devoir euh, la, euh, on va devoir euh, ré euh, résoudre euh, le, cette singularité pour avoir quelque chose qui est une surface et donc ça je vais en parler plus tard mais je veux déjà annoncer les choses ici c'est que euh, ce diagramme là c'est magnifique pour étudier l'infini de genre lumière et la construction est, 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 est superbe, mais pour comprendre ce qui se passe en I0 c'est plus compliqué et on va être obligé de faire quelque chose or comme, comme I0 c'est l'endroit où toutes les hypersurfaces de Cauchy aboutissent et les hypersurfaces de Cauchy, c'est important, puisque ça contient toute l'information. Euh, si on veut étudier les propriétés asymptotiques sur des hypersurfaces de Cauchy, on va devoir faire quelque chose en I0. J'en parlerai la fois prochaine, Donc, dans une semaine. Donc je voulais déjà le dire ici. Donc c'est important de se rendre compte que I0, c'est un point. Mais c'est un point où aboutissent toutes les hypersurfaces de Cauchy, toutes les directions de genre, genre espace, toutes les, les géodésiques de genre espace. D'accord, donc ceci étant dit, maintenant je vais passer euh, au, à, la deuxième, enfin, à la deuxième leçon, proprement dit, qui est euh, de vous décrire une construction qui est un classique de la relativité générale, qui est la construction de du abondi euh, messner euh, van der vanderburg qui étudie les propriétés asymptotiques de la gravitation quand on tend vers l'infini selon des directions de genre lumière. Donc dans le cours, c'est les directions de genre espace qui vont, vont m'intéresser beaucoup, mais comme il y a quand même des concepts très importants qui ont été introduits par ces articles classiques de Bondy, Metzner, euh, Van der Burg et Sachs, et notamment le groupe de BMS Bondy, Metzner, Sachs est apparu la première fois dans ces travaux, je voudrais les, les reproduire ici et faire aussi des la connexion avec certaines choses que j'ai développées à la première leçon. D'accord, la référence, enfin j'ai donné les références dans, dans mon cours, je vais très peu dévier de ces articles classiques. Mais comme ce sont des articles classiques, c'est important d'y être exposé au moins une fois. Donc voilà, ceci étant dit, j'ai plus besoin aujourd'hui du diagramme de Penrose. Ou oh, pas beaucoup, pas beaucoup. Et bon ça on va les retrouver, mais autrement. Donc maintenant, je sors du cadre de Minkowski, donc on va supposer qu'on a un champ de gravitation, donc une métrique qui a de la courbure, et, mais on va supposer qu'elle a une zone asymptotiquement plate, donc ça représente un système isolé, et on va essayer de comprendre la structure de cette métrique quand on tend vers l'infini, mais dans, direction, dans des directions de genre lumière. Alors pour, pour faire ça, je vais introduire ce qu'on appelle les, les coordonnées de Bondy, puisque c'est un certain monsieur Bondy qui a introduit ça pour la première fois. Et pour fixer les idées, je vais prendre ce qu'on appelle les coordonnées de Bondy retardées. Donc, il y en a, on peut faire deux constructions. Soit on, on étudie euh, script+, plus, soit on étudie script moins. Donc il faut ces deux systèmes de coordonnées différents. Ici, celui-ci, on va voir, est adapté à script+, plus à l'infini futur. Et la manière dont on va procéder, on va supposer que on, on va se donner une famille d'hypersurfaces de genre lumière. Donc on va supposer, donc en fait, euh, on, la motivation, je vais la dessiner ici. Dans Minkowski, à nouveau, DS Donc ceci c'est Minkowski, donc j'avais appelé ça c'est moins DT carré, plus DR carré, plus r carré d oméga carré et dans Minkowski on peut introduire, on peut introduire ce qu'on appelle des coordonnées euh, retardées alors euh, c'est à dire que au lieu de travailler avec T, R et les angles bon Theta phi on ne les touche jamais donc euh, je vais passer à des coordonnées qui sont U R Theta phi où U est ce qu'on appelle une coordonnée euh, nulle euh, retardée. Elle est définie comme T moins R. Et donc, on va faire le changement de variable. T est égal à U plus R. Alors, U a la propriété que U égale à constante, ben c'est des cônes de lumière. Donc, c'est U égale à constante, c'est une famille de... de U égale à zéro, c'est le cône de lumière passant par l'origine. T égale à R. U égale à 5, ça va être le cône de lumière qui démarre de T égale 5, ici. Et donc vous voyez que ces cônes de lumière me donnent une famille d'hypersurfaces de genre lumière, puisque toutes ces hypersurfaces, la surface du cône, enfin le cône, c'est des surfaces de genre lumière, et donc on a une famille, si je regarde les U égale à constante, on a une famille Bon, on va, on va regarder les choses euh, loin de l'origine. Bon, évidemment les cônes, il y a une singularité ici, mais comme on va s'intéresser à un champ de gravitation loin euh, des sources, bon là où il y a les sources, d'ailleurs les choses sont très différentes, donc on ne va pas regarder l'intérieur sour des sources, mais loin des sources, on a effectivement une foliation par des hypersurfaces de genre lumière. Hmm donné par U égale à constante. Et donc on va analyser le champ de gravitation par le même type de euh, feuilletage. Alors, euh, alors U s'appelle coordonnée retardée, pourquoi Parce que la valeur de U en un événement, ici, c'est en fait la valeur, donc si j'imagine que ces cônes de lumière, c'est des signaux qui ont été émis par un observateur euh, sur l'axe, U égale T moins R est égal à 5, mais ça veut dire que euh, le signal a été émis à un temps T égale 5. Hmm? R égale à 0, T égale 5, et puis euh, tous ces points-ci sont les, 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 les points, disons, atteints par le, un signal lumineux émis au temps retardé, donc c'est le temps d'émission du signal, donc on appelle U la coordonnée retardée, c'est le temps auquel le signal a été émis. D'accord donc, la terminologie vient de là. Mais on peut un peu oublier la terminologie, mais enfin, c'est la motivation. Donc, je vais supposer que dans mon espace-temps, j'ai une famille d'hypersurfaces de genre-lumière. Et je suppose que l'équation, c'est U de X mu est égal à C. Donc pour chaque valeur de C, j'ai une hypersurface de genre-lumière. Donc, exactement comme là, mais U n'est pas nécessairement donnée par. Enfin, U, c'est une certaine fonction des X. Alors, je vais appeler Kmu le gradient, la informe, disons, associée à dU. Donc, Kmu va être donné par Dmu de U. Et pour des raisons que je vais tout de suite expliquer, je m'insigne moins devant. Bon, parce que je, je, vais, je vais supposer que quand C croît, on va vers le futur. Comme ici. Donc vous voyez, si, si euh, j'augmente la valeur de C, bien, ça veut dire que j'émets le, le signal plus tard. Donc ça va vers le, euh, ça va vers le futur. Si je calcule K dans ce cas-ci, donc le, vecteur, le gradient de U, c'est dt, ah, c'est parce que je n'ai pas encore parlé de la signature, donc moins 1, 0, 0, en coordonnées euh, sphériques, ah oui, et donc j ah si j'ai écrit la signature, et donc si j'élève l'indice Camus avec état mu nu, donc la métrique inverse, comme j'ai signature moins plus, 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 euh, le 1 ici, oui, donc Camus, si je, je, je vais définir Camus avec le signe moins, donc il y avait un moins ici, parce que précisément, grâce à ça, lorsque je vais élever l'indice, je vais obtenir 1 ici et 1 ici. Donc, Kmu, c'est moins dmu de U. Donc, si je calcule le gradient de cette fonction, j'ai moins 1, plus 1, 0, 0. Puis, j'élève l'indice à l'aide de la métrique état mu nu ici. Et vous voyez que j'ai 1, 1, 1, 0, 0. Et donc, Kmu, avec cette convention de signe, pointe vers le futur. Donc j'ai mis le signe moins là pour avoir un vecteur Camus qui pointait vers le futur, avec mes conventions. D'accord, mais donc ce, ce, ce moins n'est pas mystérieux, simplement qu'on a envie d'avoir quelque chose qui pointe vers le futur. Et donc dans des coordonnées où U serait la première coordonnée, donc U, première, on va passer à un nouveau système de coordonnées, et c'est des coordonnées de Bondy qui vont, vont utiliser ce système-là on va prendre U, la première coordonnée, donc au lieu d'utiliser, bon, quelles que soient les coordonnées, au lieu de, on va, le nouveau x0, ça va être U, comme ici, donc on va, on va se débarrasser de T, et on va utiliser U, et donc dans de telles coordonnées, bien, évidemment, alors le gradient a une forme, une forme très simple, c'est, dans ces coordonnées, et euh, Dx0 sur Dx0, donc ça va être moins 1, et puis les autres coordonnées étant indépendantes de, de la première coordonnée, ça va être 0, 0, 0. Euh, je suis à, à 4 dimensions. Alors, je n'ai pas encore utilisé le fait que U était une hypersurface, U égale à constante, c'est une hypersurface de genre lumière. Donc l'hypersurface de genre lumière a la propriété que la métrique induite sur l'hypersurface de genre lumière, c'est comme l'infini de genre lumière qu'on a vu, est dégénérée. Et en fait, elle est dégénérée parce que Kmu est à la fois vecteur tangent et vecteur normal. Donc je prétends que... Euh, bon, ça c'est facile à voir. Hein, donc en fait, un vecteur, donc, juste des petits rappels de géométrie différentielle, un vecteur lambda mu est tangent. As tangent à u égale à constante, si et seulement si kmu lambda mu est égal à 0. Vous allez dans la direction de lambda et la fonction u ne varie pas. Donc c'est bien que vous restez sur l'hypersurface u égale à constante. Donc un vecteur qui a cette propriété-là est tangent. Alors, le vecteur camus a la propriété d'être à la fois... Alors on dira qu'un vecteur est... Bon, euh, ce, ve ce vecteur camus va donc être automatiquement, euh, puisqu'il l'hypersurface est nul, donc ça veut dire en fait que camus est de genre lumière. Et donc il va être tangent, mais aussi puisque c'est le gradient, ça veut dire qu'il est orthogonal. Donc c'est... Camus a cette propriété, et ça, ça reflète le fait que euh, l'hypersurface est genre lumière, il est à la fois tangent et orthogonal à l'hypersurface, et en fait il correspond juste, voyons le dessin ici, comme ça on comprendra, qu'est-ce que c'est le vecteur Camus ben, C'est les vecteurs tangents aux, aux génératrices du cône. Alors, il est clair que, comme la métrique est dégénérée sur le cône, le vecteur tangent est orthogonal, euh, ici, le long des, des lignes de genre lumière, est orthogonal à tous les vecteurs tangents, et il est lui-même tangent. Donc il est à la fois orthogonal et tangent, euh, et ça reflète simplement le fait qu'on a une hypersurface de genre lumière. Donc on a cette propriété-ci, et euh, donc c'est une, une condition sur la famille d'hypersurface, bien sûr. Donc ça veut dire que puisque Camus c'est le vecteur euh, tangent au, au, à la ligne de coordonnées U, pardon, euh, non, je ne... Donc on a cette propriété-ci. Alors, euh, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que... Donc ça, c'est une autre manière d'écrire. Cette propriété-là, c'est alpha k alpha, Kβ est égal à 0. Donc ça, c'est la même chose. Hein. J'élève et j'abaisse les indices à l'aide de la métrique G alpha, beta et son inverse. Et donc, ça veut dire, puisque Kα, si je prends un système de coordonnées où U est de la première coordonnée, j'obtiens que G, U, U est égal à 0. Puisque la seule composante non nulle de K, c'est ceci. Bien, alors maintenant, je vais construire un système de coordonnées sur euh, ce système là mais peut-être qu'avant je vais euh, motiver peut-être les, les choses ici dans Minkowski donc dans Minkowski euh, ben, la métrique si je passe aux coordonnées, à la, aux coordonnées U R Theta Phi donc je vais remplacer T par U plus R ben, vous voyez que la métrique va devenir euh, je vais obtenir Moins du carré, moins 2 u, du dr, moins dr carré, qui s'en va avec celui-ci. Donc je vais obtenir moins du carré, moins 2 dr du, moins dr carré plus dr carré, donc je ne l'écris pas, plus r carré d oméga carré. Et vous voyez aussi que le vecteur k mu, donc qui est euh, tangent, en fait, euh, c'est la même chose que... C est, c est, donc ça, ce sont les génératrices du cône, les directions de genre lumière, donc il est tangent aux rayons lumineux qui vont vers l'infini, le camu, et euh, sur ces rayons lumineux, R croît, donc U est constant, mais R est, la, est le paramètre qui croît, donc... Euh, Theta et phi vont rester constants, donc θ, phi reste constant, u reste constant par construction, et donc r, elle a une coordonnée qui croît le long des rayons lumineux. Et en fait, on peut facilement voir que le vecteur k, comme la métrique est à cette forme-là, k mu d sur dx mu, donc le vecteur k, c'est en fait juste d sur dr. Donc là, on, on le voit. Bon, il faut d sur dr à u constant, bien sûr, sinon ça n'a pas de sens. Parce que d sur dr a u constant, c'est d sur dr à t constant plus d sur dt à, 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 à r constant. Je vais l'écrire ici, dt sur dr et dt sur dr. Vous voyez que c'est euh, a u constant, vous voyez que dt sur dr, c'est 1. Donc c'est bien le vecteur d sur dr. Je vais écrire ça comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Il faut chaque fois préciser ce qui reste constant, hein, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je l'ai précisé. Donc vous voyez que c'est il la composante, ce vecteur euh, d sur dr à u constant, a bien, dans l'autre système de coordonnées, composantes 1, 1, 0, 0. 1, 1, 1. Hein, D'accord Donc, d sur dr à u constant, c'est bien... Euh, donc ça montre que R est une coordonnée qui, est, euh, qui paramétrise les rayons lumineux. Alors maintenant je reviens au cas général. En fait je prétends que Camus est un vecteur, que, que les courbes intégrales de Kmu sont des géodésiques de genre lumière. Donc exactement comme là, mais en fait ce n'est pas un accident, donc ce qu'on a vu là, ça, ça découle simplement de, de ces propriétés-là. Et ça c'est très facile à voir, que Camus est un vecteur de genre lumière, ça vient simplement, je vais dériver. D'abord que c'est une géodésique. Alors que c'est une géodésique, il faut calculer, vous voir si l'équation des géodésiques est satisfaite, donc la dérivée parallèle de Camus dans la direction de K doit être égale à 0, alors calculons ça. Euh, donc, ceci c'est. Euh, je vais l'écrire comme ça. J'ai Camus, j'ai Nuro, Carreau, point virgule. Oui, alors peut-être autre chose que je devrais dire concernant mes conventions. Point virgule désigne la dérivée covariante. Donc, c'est ce qui me permet d'élever, qui, qui est la, maîtrise, la dérivée covariante construite avec la connexion de levi civita cest c'est-à-dire sans torsion et qui préserve la métrique. Donc du coup, la dérivée covariante de la métrique est égale à 0. Ça passe à travers les dérivées, la métrique passe à travers les dérivées covariantes euh, sans qu'on doit se, se faire du souci. Donc je peux abaisser l'indice et puis dériver ou euh, dériver et puis abaisser l'indice, c'est la même chose. Donc euh, voilà, Donc ça c'est la même chose que ça. Et puis, euh, comme, comme carreau, c'est pas n'importe quel... Uh, covecteur, mais c'est le gradient d'une fonction. Cette dérivée covariante ici est symétrique. Ça va être une dérivée seconde avec les gamma qui sont symétriques. Donc ceci, c'est symétrique, donc je peux le remplacer par K mu point virgule rho. Et donc ça, c'est K mu, Alors, mais ça, c'est 1 demi K mu euh, K mu point virgule rho g nu rho. Et puisque K mu est de genre lumière c'est égal à 0. Donc vous voyez que, Camus, que les courbes intégrales de Camus sont des géodésiques. Et euh, je vais les appeler, et on les appelle, les rayons, ces courbes. Et R est un paramètre qui croît selon les rayons dans le cas de Minkowski. Et on va introduire une telle coordonnée ici aussi. Donc on va introduire maintenant une coordonnée R qui a la propriété de croître lorsqu'on se balade le long des euh, courbes intégrales de euh, Camus en allant vers l'infini, comme, comme ici. Hmm. Donc on va choisir une telle coordonnée R et on va aussi supposer que, euh, vous voyez ici la propriété, c'est si vous fixez T et R ou U et R, vous avez une sphère. Donc je vais supposer aussi que là, la structure de, ma, de, de mes hypersurfaces U égale à constante est telle que si je fixe U et une valeur de, du paramètre le long des rayons, j'obtiens des sphères. Et donc je vais introduire des coordonnées θΦ, mais je vais, donc je vais à nouveau baptiser collectivement XA, où grand A prend les valeurs 1, 2, mais je vais choisir ces coordonnées. Bon, euh, pour chaque valeur de T et de R, j'ai euh, une sphère. Donc, si je me déplace, donc même à U constant, si je me déplace le long d'un rayon, donc je fais varier la, la valeur de R, j'ai chaque fois une sphère différente. Hein, en fait, une sphère de rayon de plus en plus grand dans ce cas-ci. Hein, j'ai déjà représenté la sphère comme un cercle, en fait. Hein. Euh, donc, ce que je vais faire, c'est je vais... Propager, donc sur chacune de ces sphères, je peux choisir des angles θ. Mais je veux que le choix de θ pour une valeur de r soit en accord avec le choix de θ pour la valeur suivante de r. Donc je vais imposer aux fonctions θ et φ que leur dérivée le long de Kmu est nulle. Donc je vais imposer Kmu dθ égale Kmu d Φ est égal à 0. Donc je veux. Propager θ, je veux faire les choix des angles sur les, ces sphères. Donc pour chaque valeur de R, donc je fixe U. Pour chaque valeur de R, j'ai une sphère. Mais je veux que le choix des angles θ, φ sur les, les, les différentes sphères soit corrélé. A priori, je pourrais, les, je pourrais faire tourner la sphère et choisir autrement les angles. Mais je ne veux pas faire ça. Et donc, ce que je dis, ne pas faire tourner la sphère, c'est prendre des angles θ et φ qui obéissent à cette condition. Alors, dans les coordonnées. Euh, dans le, donc, donc, je vais avoir mes coordonnées U, R, qui est un paramètre donc, qui, qui, qui croît le long des, des rayons, et θ. Et je prétends qu'on a les conditions suivantes. Qui sont réalisés. Le coefficient GRR, donc ça c'est le produit scalaire du vecteur D sur DR avec lui-même. Mais par construction, D sur DR est proportionnel à Kmu, hein, au vecteur tangent au, au rayon, et Kmu est un vecteur nul. Donc on voit tout de suite que GRR est égal à 0. Et on a aussi que GRA est égal à donc le produit scalaire du vecteur D sur DR avec le vecteur D sur DXA. Je prétends que c'est égal à 0. Alors pourquoi c'est égal à 0 Parce que euh, les vecteurs D sur DXA sont tangents donc d sur dxa, c'est d sur dxa dans ce système de coordonnées là. Donc c'est d sur dxa à u constant. Donc ça veut dire que c'est des vecteurs tangents aux hypersurfaces euh, u égale constante, qui sont des hypersurfaces nulles, et le vecteur k est orthogonal à tout vecteur tangent à ces hypersurfaces nulles. Donc on aura automatiquement ça. Donc dans les coordonnées que je construis ici, on sait déjà qu'il y a euh, un et 3 coefficients de la métrique qui sont nuls. Et donc il reste parmi les 10 coefficients de la métrique, donc à, à 4 dimensions, la métrique a 10 composantes indépendantes. Parmi ces 10 composantes, avec les choix que j'ai faits, il n'y en a plus que 7 qui restent. Alors on va paramétriser les choses comme ceci. Je vais, je vais, je vais en fixer encore une. Je, on, va, on va se ramener à, à 6. Mais avant de le faire, donc je vais déjà écrire où on est arrivé pour le moment. Donc, j'ai un certain coefficient GUU que j'appelle A, qui est une fonction des coordonnées, donc qui correspond, qui est 1 ici, ou moins 1, pardon, ici, mais qui peut être une fonction quelconque en général. Puis, je vais avoir un terme croisé DUDR, qui est. Euh, moins 1 là-bas, b est égal à moins 1 là, mais qui je laisse, euh, en général on ne sait pas. Et puis, je peux avoir, qu -ce, que, ce que je sais, c'est que je n'ai pas, pas de terme en GRR, donc je n'ai pas de dr carré, et je n'ai pas de terme en DRDA. mais je peux avoir des termes en euh, GUA. Alors, il est, il est pratique de paramétriser les choses comme ça, donc de mettre ensemble... DxA, mais donc il faut un terme en Du, donc je vais par le coefficient en Du, je le paramétrise comme ceci, puis je vais avoir un terme DxB moins UB Du. Donc euh, au lieu d'utiliser, donc, donc GuA, je le réécris comme, euh, ben vous l'avez ici, hein, Sab, UB, euh, comme cette métrique est inversible, sinon on aurait une métrique qui serait dégénérée, donc ceci est une métrique... Euh, en fait défini positif euh, de, de signature euclidienne donc cette métrique étant inversible je peux paramétriser certainement le coefficient g u a de la métrique en termes d'un vecteur euh, comme ça donc il se fait que c'est une paramétrisation pratique et donc combien de composantes g j'en ai ici deux, un, les deux composantes euh, u theta u, u phi. ici c'est une métrique euh, sur une variété à 2 dimensions, dimensions donc j'en ai trois. Là j'en ai 1, là j'en ai 1, donc 1, 2, 5, 7. D'accord, donc j'ai bien tenu compte. Donc à ce stade-ci, ma métrique, qui obéit aux conditions euh, explicitées là, contient 7 euh, fonctions des coordonnées. Et ce que je vais faire maintenant, je vais imposer une condition de coordonnées supplémentaire qui va m'éliminer une fonction. Donc, je vais supposer que, euh, comme ici, quand r croît, les sphères ont une surface qui croît. Je vais parfois parler de volume, mais c'est un volume à deux dimensions, donc c'est une surface. Donc, j'ai supposé que, quand on va vers, ou en tout cas quand on est suffisamment loin, les choses sont telles, comme dans Miskowski, que lorsque je fais croître r la métrique sur la sphère qui est R carré d'oméga carré croît. Et donc quand on va vers l'infini, j'ai des sphères de plus en plus grandes. Donc je vais supposer que cette condition est réalisée ici aussi. Donc je vais supposer que quand R croît, le, le, la surface croît et, en fait, et je vais imposer la condition que si je calcule le déterminant de cette métrique, Donc ça va être une fonction de r et des angles. Alors dans le, cas, dans le cas de Minkowski, si je calcule le déterminant de cette métrique, je vais obtenir, donc, une métrique, donc la métrique c'est r carré, 0, 0, r carré sinus carré θ. Donc le déterminant, ça va être r4 sinus carré θ. D'accord Eh bien je vais dire, je choisis ma coordonnée r là de telle manière que le déterminant soit R4 sinus carré θ. Et ceci est possible si R est effectivement une, 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 une variable qui est monotone euh, quand on, et qui croît, euh, dans, en, en l'occurrence, quand on change la sphère. Et puis une et ceci ça doit être vu comme une définition de R. Hein. Donc je fixe la coordonnée R de manière à ce qu'on ait ceci c'est automatiquement vrai là, bas et donc on copie ce qui se passe là, on dit voilà, on va imposer une condition de coordonnées supplémentaires, la variable r va être ce que parfois on appelle une variable de luminosité, elle, vous, elle, 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 elle donne directement une information sur la surface de la sphère euh, r égale à constante. Et on, on inclut le facteur θ parce qu'on ben, veut que dans Minkowski les choses soient simples, et comme il y a un facteur de θ dans Minkowski, on le met là ici, hein. Dans, dans le cas de Minkowski, cette condition vous dit que R, c'est R. Bon, c'est ce qu'on veut. Dans le cas général, ben R sera une fonction plus compliquée. Mais ici, c'est ceci, cette condition. Hein, donc, si, tout ce que j'ai dit jusque-là, je peux le répéter ici, mais ça ne m'aurait pas fixé R. Et donc, ce que je dis maintenant, je vais fixer R de manière à ce que ce soit une euh, variable de luminosité, c'est-à-dire qui satisfait à ça. Un autre choix possible aurait été de dire je vais prendre R paramètre à fin le long des géodésiques. Ce qui fait que dans Minkowski, c ça donne la même chose. R est un paramètre à fin. Euh, ou affine, je ne sais pas ce qu'on dit. <rire> euh, et euh, en général, ça ne donne pas la même chose. Bondy a fait ce choix, je vais prendre le même choix. Hmm. Alors, Et donc, K va être proportionnel à D sur DR. Donc, c'est... Oui. Ils ont la même direction, ils sont proportionnels, mais, mais il y a un facteur en général. De ce que je viens de dire, oui, voilà. Si j'avais pris R paramètres affines, ils auraient été, j'aurais pu les choisir égaux. Mais comme euh, ceci ne va pas me donner nécessairement... C'est un paramètre qu'ils ont appelé de luminosité, parce que c'est lié à, à la surface de la... De la sphère euh, R égale constante euh, ça va en général pas être euh, on va pas avoir exactement la correspondance on, ça se voit dans les, dans les éléments de matrice donc ceci étant dit il y a une de ces fonctions qui va disparaître donc euh, SAB va, va donc, euh, SAB va contenir une, une fonction de moins parce que son déterminant en fonction de R et θ est fixé donc, il faut abéir à cette condition. Donc, ça va enlever une fonction ici. Et donc, au lieu d'en avoir euh, 7, j'en aurai plus que 6. D'accord. Alors, euh, je vais... Euh, pour des raisons qui vont apparaître tout de suite, claires, enfin, parce que ça simplifie aussi les calculs ultérieurs, la paramétrisation qu'on va donner de A, B et SAB est la suivante. Donc Je vais choisir les notations de euh, Bondy je vais appeler la fonction A V exposant 2 bêta sur R, donc je vais paramétriser la fonction A et la fonction B de la manière euh, que j'indique maintenant, donc euh, du carré, et B je vais l'appeler moins E exposant 2 bêta, donc donc ça c'est une réécriture de B et une fois qu'on qu a paramétrisé B comme ça on paramétrise A comme ça pourquoi on fait ça parce que c'est simple dans les cas euh, qu'on contrôle bien donc c'est une bonne paramétrisation comme on va le voir et puis ben, SAB donc il faut paramétriser SAB je vais écrire SAB comme r R² HAB Dxa moins UADU dxb moins ub du donc pourquoi je fais ça parce qu'alors la condition de déterminant devient que le déterminant de HAB donc euh, SAB R carré HAB donc le R4 s'en va c'est juste sinus carré θ. donc ça si vous ouvrez si vous regardez les articles classiques comme j'ai dit ou historiques de Bondy et de Sachs c'est la forme de la métrique à partir de laquelle il étudie les propriétés asymptotiques et les équations du mouvement, etc. Et donc, et même Sachs aussi, donne une, on peut donner une paramétrisation. Donc, HAB, puisqu'il y a ça, ne dépend que de deux fonctions. On peut écrire des paramétrisations peuvent être données, mais je j'en aurai pas besoin, donc je ne vais pas. Ça prend du temps de les écrire je ne vais pas les écrire ici. Donc, je vous réfère aux articles historiques. Alors, maintenant, ceci, c'est une métrique très générale. J'ai simplement supposé qu'il y avait une, un feuilletage par des hypersurfaces de genre euh, lumière, et puis j'ai supposé des choses très générales, mais je n'ai encore rien dit sur le comportement, pour grande valeur de R, de la métrique. Donc maintenant, je vais imposer des conditions asymptotiques. Donc je vais supposer que cette métrique représente un système isolé, qui occupe un volume, euh, disons, qui, euh, donc, qui est situé à R plus petit qu'une certaine valeur R0, et qu'au-delà de cette valeur de R, la métrique va tendre vers la métrique de Minkowski. Et donc je vais supposer que pour grande valeur de R, cette métrique-ci tend vers la métrique qui est ici, Minkowski. En d'autres termes, je vais supposer que VE exposant de bêta sur R tend vers moins 1, que euh, moins E exposant de bêta tend vers 1 et que HAB tend asymptotiquement vers la métrique de la de sphère euh, ronde. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc ici j'ai juste construit un système de coordonnées, mais je n'ai pas encore mis de conditions qui expriment que loin, que pour grande valeur de R, la métrique est plate. Tend vers la métrique plate plutôt. Et maintenant je vais l'imposer. Donc je vais imposer les conditions asymptotiques. Alors ça j'en aurais sans doute besoin, j'espère avoir le temps de faire ça. Et donc, ce que je vais supposer, c'est que V, donc peut-être j'écris d'abord, oui, c'est V, donc on veut asymptotique, d'abord on va, E exposant de bêta doit tendre vers 1, donc V sur R doit tendre vers moins 1, donc je vais supposer que V commence par moins R, et puis, je vais avoir des, un terme en 1, en 1 sur R dans la métrique. Et donc, euh, ça va correspondre à euh, une fonction que... Je, des, donc, euh, je fais un développement en puissance de 1 sur R. Les coefficients des termes du développement vont être des fonctions de U, de θ et de Φ, mais pas de R. Donc, premier système. Euh, bon, puis là je vais avoir le terme constant qui va me donner un terme en 1 sur R dans la métrique. Je l'appelle M pour des raisons euh, qui vont apparaître clairement. Et puis le terme suivant va être d'ordre R-1, etc. Donc je suppose qu'on peut faire un développement en puissance de 1 sur R et que les premiers termes sont ceux-ci. Ça peut être un développement limité, je ne demande pas nécessairement qu'on puisse aller beaucoup plus loin loin mais voilà donc je dis je demande que n'est ceci pour bêta il faut que e exposant bêta tende vers 1 donc ça veut dire que bêta tende, doit tendre vers 0 donc si je fais un développement si je suppose que les choses se développent en 1 sur r ça veut dire que je vais commencer par bêta 0 sur r plus bêta 1 sur r carré etc plus des termes d'ordre 1 sur r cube alors, UA, oui, donc peut-être j'écris d'abord S, la métrique SAB, ou HAB, pardon. Alors, HAB, c'est ce qui contrôle ceci. Donc, R carré HAB DXA DXB. Ça doit coïncider avec la métrique ici sur la sphère. Donc HAB au premier ordre doit être juste la métrique sur la sphère de rayon unité et je vais appeler cette métrique gamma AB. Donc gamma AB sous forme matricielle c'est 1, 0, 0 dans les angles euh, sinus carré -tétan. Donc Ça c'est gamma AB et puis il peut y avoir des termes qui tendent vers 0 bien sûr. Et le premier terme qui tend vers 0, je... on lui donne un nom traditionnellement CAB sur R, puis le terme suivant eh ben DAB sur R carré, etc. Moins 3. Mais HAB est soumis à la condition de déterminant. Donc si je développe un déterminant, on voit apparaître la trace. Donc gamma AB a déjà le bon déterminant. Et donc ça veut dire que ceci ne doit pas modifier le déterminant. Donc il faut que la trace de gamma AB, de CAB, pardon, soit égale à 0. Et puis on aura une condition à l'ordre suivant. Donc ça c'est quand on développe le déterminant au premier ordre, de 1 plus une petite matrice. Et Après, il y aura des termes qui viennent, euh, qui seront quadratiques, etc. Je ne les écris pas. Il y a des, il y a, à chaque ordre, il y aura une condition, bien entendu, mais je ne regarde que la condition sur CAB. Donc CAB doit être, de trace, être un tenseur sur la sphère, et qui dépend éventuellement de U, de trace nulle. Où la trace est prise avec la métrique de la sphère ronde de rayon unité. Donc c'est le gamma AB, la, la métrique de la sphère qu'on connaît bien. Et puis le terme suivant. Alors maintenant je vais donner des conditions sur A, U. Donc en fait U, euh, donc la métrique, donc ce qu'on demande en, en coordonnées, quel, si j'étais en coordonnées cartésiennes, on demande en général que la métrique tende vers la métrique de Minkowski à des termes d'ordre 1 sur R près. Mais évidemment, quand, quand vous passez à coordonnées cartésiennes à coordonnées polaires, le changement de variable faisant apparaître des R, ce qui est d'ordre 1 sur R, peut devenir d'ordre 1. Donc il faut toujours comparer au terme dominant. Alors le terme croisé, disons, angle, donc A fois U, quand vous faites le changement de coordonnées, euh, Ceci reste d'ordre le changement u en termes de l'ancienne variable c'est d'ordre 1, mais les angles vont apparaître un r, donc ça va faire rehausser de 1 le degré, le, le, la dépendance en r. Donc ce qu'on va demander c'est qu'éventuellement les termes croisés, c'est que les termes croisés, on va autoriser que les termes croisés, quand on va à l'infini, euh, quand il y a une composante angulaire, se comportent comme d'ordre 1, parce que ça c'est un, un ordre 1 sur r plus petit que l'ordre de Minkowski qui est 1 sur R. Donc je vais demander que euh, uA avec l'indice en dessous qui, est, qui contrôle ceci soit d'ordre 1 mais donc quand je vais élever l'indice à l'aide de la métrique comme la métrique va comme R carré quand je vais élever l'indice je fais apparaître en 1 sur R carré donc en fait uA, c'est juste pour motiver la, la condition asymptotique sur UA avec l'indice au-dessus. On, on va demander que ça commence à l'ordre 1 sur R carré. Je vais appeler le premier terme UA0. Plus U1 sur R cube. Plus le terme d'ordre 1 sur R4. Donc j'ai voulu. Pourquoi ça commence par R carré Parce que quand j'abaisse l'indice je fais apparaître un R carré, donc j'aurai un terme d'ordre 1. Et ordre 1, c'est bien, en coordonnées polaires, un ordre plus petit que euh, la métrique plate. D'accord Voilà, donc ça, c'est les conditions asymptotiques imposées par euh, Bondy et, et, et ses collaborateurs, et Sachs aussi. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est... Ah oui, peut-être avant même de, de, de parler de la résolution. En fait, pour des raisons qu'on va comprendre, vais... Bondy a donné un nom à N. Euh, oui, peut-être que je n'ai pas le temps de parler beaucoup plus que ça. Donc, il a donné un, un nom à N et il a donné un nom à DUCA, et ça je vais expliquer donc il l'a appelé NAB. Alors M, il l'a appelé l'aspect masse de la solution, donc ça s'appelle depuis lors l'aspect masse de Bondy, et c'est ce, ce tenseur ci donc la dérivée par rapport à U de CAB, ou CAB, elle, elle la, déviation, la, première dévia, donc la déviation au premier ordre par rapport à la métrique de la sphère, la dérivée par rapport à U l'appelait le tenseur, de des de bon, tenseur des nouvelles, the <rire> news tensor. Bon, je l'appelais tenseur des nouvelles. Alors, on va voir peut-être pourquoi ceci est relié à la masse. Mais regardons, on peut écrire Schwarzschild dans des coordonnées retardées. C'est faci enfin, relativement facile. Donc, par, si vous parlez de Schwarzschild, partez de Schwarzschild, des carré, moins... 1 moins 2m sur R dt carré plus 1 moins 2m sur R moins 1 dr carré plus r carré d oméga carré donc j'ai envie d'écrire ça dans des coordonnées de bondy que j'ai effacées mais enfin euh, vous vous en souvenez et donc pour faire ça je vais introduire ce qu'on appelle la coordonnée euh, tortue qui est définie comme ceci, dr, donc, euh, donc qui diverge logarithmiquement en l'horizon r égale à 2m, et qui tend vers euh, l'infini euh, quand r tend vers l'infini, donc ça va de moins l'infini à plus l'infini. Euh, alors j'ai introduit la coordonnée retardée, on l'introduit pourquoi Parce que si maintenant j'introduis t, donc u, est égal à t moins r étoile, où r étoile est définie comme ça, vous pouvez voir très facilement que ds carré devient, euh, donc ça c'est une coordonnée retardée, donc ça, ça joue le rôle du u qui est là. Vous, faites le, vous mettez ça là-dedans, à nouveau le terme en dr carré va disparaître, parce qu'il va être, on va avoir un terme du même type qui va venir de dt carré, en utilisant ça. Un dt carré va contenir un d. R étoile carré avec un signe moins. Et dr étoile carré va contenir ceci à la puissance moins 2. Avec ça, à la puissance 1, je vais obtenir exactement ça à la puissance moins 1, mais avec une différence de signe. Donc le terme en dr carré, en a plus. Et donc je vais obtenir. Euh, euh, ben, Celui-ci va me donner du du carré. Puis j'ai le terme croisé qui va rester. Et puis j'ai évidemment ça qui reste. Donc vous voyez que dans le cas de Schwarzschild, M, donc avec ma part, donc si maintenant vous, vous allez avoir, euh, euh, oui rappelez-vous, on, on avait V sur R, E moins 2 bêta, donc qui est, qui est égal à 1, puisqu'il n'y a pas de terme, euh, dans ce cas-ci exactement, donc on a v sur r doit vous reproduire ceci donc je pense que normalement les choses ont été faites pour avoir le même m donc ce m-ci est le m qui est là euh, je ne sais plus j'avais mis un moins devant un v je ne sais plus dans la définition euh, Non. donc voilà euh, donc on a le moins qui me donne ce moins 1 ici puis j'ai le 2m sur r mais il y avait donc j'ai bien 2m sur r qui vient développement-là. Donc vous voyez que ceci, dans, qui est bien, bien connu comme étant le paramètre de masse de Schwarzschild, correspond avec le M introduit ici. Donc c'est pour ça que Bondy lui a donné le nom d'aspect euh, masse de la solution. En général, cependant, le M qui est ici va dépendre de U et peut dépendre des angles aussi. Donc dans Schwarzschild, on a une situation où les choses sont statiques. On a de la symétrie sphérique, donc M ne dépend ni des angles, ni de temps, donc ni de U. C'est une constante qui apparaît comme une constante d'intégration. En général, si je regarde une solution tout à fait générale avec des ondes gravitationnelles, etc., M va être une fonction peu dépendre des angles et peu dépendre de U. Donc ça, ça justifie la terminologie pour M. Pour justifier NAB, enfin cette terminologie pour, euh, pour CAB, je vais vous parler brièvement des équations du mouvement. Donc si on est... La, la chose à faire ensuite, et c'est ce qu'ils ont fait ensuite, c'est écrire les équations d'Einstein pour une métrique de la forme de Bondy. Et voir ce qu'on peut dire, comment ces équations d'Einstein vont... Euh, contraindre les différentes fonctions qui apparaissent dans la métrique. Alors je vous rappelle ces différentes fonctions, ah ben oui la métrique est ici donc il y a HAB il y a UA il y a beta et il y a V. Alors là je vais juste vous référer aux références mais c'est propriété importante à savoir. Donc, si vous voulez voir la démonstration, il faut aller vers ces articles, c'est assez long, il faut un peu manipuler les équations d'Einstein, mais la conclusion et le résultat est relativement facile à comprendre. Donc, ce qu'ils ont montré, Bondy et, et ses collaborateurs, c'est que pour résoudre les équations d'Einstein, il fallait se donner les, les données suivantes. Il fallait fixer HAB pour une certaine valeur de U, que je vais appeler U0, donc une certaine valeur du temps retardé U, pour toute valeur de R et pour toute valeur des angles. En d'autres termes, il faut se fixer tous les, coefficients, tous les termes dans ce développement-ci pour une valeur de U fixe, qu'on peut voir comme le temps initial. Donc si on regarde les cônes, donc on se donne U, si on, on se donne ça sur, sur, sur le cône sur un cône. Bon, mais quand je parle de cône, évidemment, on ne sait pas très bien ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Euh, on est dans un champ de gravitation, ce n'est pas Minkowski. Donc il faut, se donner, il faut se donner ça. Il faut ensuite... Donc, alors, il faut se donner en fait concernant HAB un tout petit peu plus, mais uniquement sur le coefficient suivant, le, le CAB, qui dépend de U. Et des angles, on, il peut être arbitraire, donc il faut se le donner si on veut spécifier la solution. Donc ça, c'est une, une donnée libre. On peut se donner librement CAB, si on veut intégrer les équations du mouvement, on peut se donner librement CAB, Et il faut se le donner si on veut spécifier complètement la solution. Et puis ensuite, il faut se donner les conditions initiales. Bon, ça c'est pour la partie intéressante, disons, qui est la partie en fait angulaire. Et puis pour les autres fonctions, il faut juste se donner des conditions initiales, mais pour l'ordre dominant. Donc il faut se donner M de U0, XA. Et, ah mais je ne vous ai pas dit, euh, pour UA, oui, il faut se donner, euh, peut-être je peux l'écrire... Il faut se donner aussi le premier terme dans le développement euh, de, de U. Et donc en fait euh, il faut se donner aussi U1A parce que l'autre va être, va être fixé par les contraintes pour U0XA. Alors u on peut voir que c'est relié à l'aspect moment angulaire mais je ne vais pas parler de ça maintenant. Voilà, donc ce que Bondy et ses collaborateurs ont montré, c'est que les équations d'Einstein déterminaient complètement la métrique, pour autant qu'on se donnait des conditions initiales. Ça, on le sait bien, il y a des degrés de liberté au champ. Et ça consistait, dans cette formulation, à se donner la fonction angulaire HAB pour une valeur de U0, HAB devant être contraint, euh, évidemment, par ces, par ces conditions de trace, enfin de déterminant. Hmm donc il y a deux fonctions à se donner là, et puis euh, pour une valeur donnée de U0, mais en plus de ça, la première fonction non-triviale qui apparaît, elle est complètement arbitraire. Donc, on peut la choisir comme on veut, on, aura chaque, on peut pour chaque choix construire une solution. Et puis les autres coefficients de la métrique, il faut se donner euh, la valeur de l'aspect masse pour une valeur de U0, pour l'instant initial un instant en termes de temps retardé, et idem pour le premier coefficient euh, qui apparaît dans le développement ici. Et ils ont montré qu'ensuite, en tout cas en, en, en supposant que le développement formel en puissance de R avait un sens, tous les autres coefficients étaient déterminés. Donc c'est les seuls degrés de liberté qui apparaissent dans le problème. Et, alors, et en particulier, ils ont montré, c'est ça là, une... Une des équations intéressantes, c'est que la dérivée, donc pourquoi il ne faut se donner que M pour une valeur de U0, c'est parce que quelque part dans les équations d'Einstein, il y a une équation d'Einstein qui relie la dérivée de M au reste. Alors c'est quoi le reste dans ce cas-ci On peut montrer, bon ça je ne je vais pas le faire explicitement, mais ça vient de, des équations d'Einstein, c'est en fait le tenseur NAB qui apparaît là, Donc ils ont montré que parmi toutes les équations d'Einstein, il y avait une conséquence qu'on pouvait tirer qui donne la dérivée par rapport à U de M en fonction de choses qu'on se donne, qui sont HAB et CAB. et donc CAB en tout cas, donc si vous connaissez CAB, justement c'est une des choses qu'on peut se donner, vous connaissez le tenseur N, et donc vous voyez que la dérivée par rapport à U de M en général ne va pas être zéro, dans Schwarzschild, ça serait 0 parce que le n est égal à 0. La métrique HAB est juste la métrique euh, gamma AB, donc CAB est égal à 0. Donc, a fortiori, du de CAB est égal à 0. Donc, dans le cas de Schwarzschild, évidemment, ce tenseur-ci est nul et vous apprenez que la masse est constante. Dans le cas d'une solution générale, la masse n'est pas nécessairement constante, l'aspect masse, le bon n'est pas nécessairement constant, et l'interprétation physique, elle est très claire. Si vous, si vous dessinez les choses en, en termes de diagramme de Penrose, et même si on l'a déri, dérivé pour, euh, pour, pour euh, Minkowski uniquement, ça donne une bonne idée des infinis, donc euh, oubliez un peu ce qui est là, mais en tout cas regardez l'infini. Ce qui se passe quand vous travaillez sur une hypersurface de genre lumière, c'est qu'évidemment, s'il y a des, des particules de masse nulle, en particulier les ondes gravitationnelles, peuvent s'échapper, peuvent passer à, peuvent euh, arriver à l'infini de genre lumière. Et donc ce qui peut se passer, c'est que si vous mesurez la masse ici et la masse là, il peut y avoir une différence qui est liée à l'énergie qui a été transportée par les ondes gravitationnelles. Alors on peut montrer à nouveau, ce, je ne vais pas développer ça plus, je veux simplement le mentionner parce que c'est important, mais ça n'est pas l'objet principal du cours. On peut montrer qu'effectivement, et c'est pour ça qu'on a donné le nom tenseur de nouvelles à n, c'est que l'énergie, le flux d'énergie à travers cette surface est précisément donné par ça. Et donc la variation de la masse va être directement liée au flux d'énergie à travers, euh, à l'infini. Alors c'est très intéressant, c'est très important. J'ai donné les références, enfin elles se trouvent sur, mon, sur le site euh, sur la page reprenant le cours. Donc, je, si, si cela vous intéresse, c'est des résultats importants, mais on ne peut pas tout faire. Euh, je vous encourage à aller voir les, les articles euh, historiques de Bondy euh, et Sachs. Hum. Donc, le, le tenseur de nouvelles porte bien son nom, c'est vraiment ce qui, est, ce qui est... Et alors, pourquoi il faut, pourquoi il faut spécifier CAB ben Vous voyez qu'on se donne un problème qui n'est pas un problème sur des hypersurfaces de Cauchy, et donc quand on doit intégrer les équations, on doit savoir ce qui vient ou ce qui part par l'infini. Si vous voulez savoir ce qui se passe, si vous connaissez les choses ici et vous voulez savoir ce qui se passe là, ben, ça va dépendre de ce qui est sorti. Et donc ça n'est pas contrôlé en sachant ce qui est ici. Et donc c'est pour ça que comme on se donne un problème de Cauchy, si vous voulez, mais pas sur une hypersurface de Cauchy, il y a des choses qu'il faut se donner en plus si on veut avoir un problème complè complètement spécifié ou bien posé. Et donc on est obligé, il faut contrôler, et comme ça, il faut en d'autres termes contrôler les nouvelles, ce qui sort, ce qui sort dans ce cas-ci, puisque c'est un... Euh, donc si on sait ce qui sort, on est capable de prédire l'avenir. Vous savez qu'on a un contrôle des, 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 ondes, des, des signaux qui se propagent à vitesse de la lumière euh, et qui vont sortir. Donc si on, sait ça, si on se donne ça, on est capable de construire la solution. Donc c'est un problème où on... on <coughs> On a une fonction arbitraire du temps qu'il faut spécifier et qui mesure euh, ce qui sort à l'infini. Si, si, si on faisait la même chose euh, dans des coordonnées de Bondi euh, avancées, là, il faudrait savoir ce qui rentre. Hein. Donc vous, vous poseriez un problème de Cauchy sur des, des hypersurfaces comme ça. Et donc, il est clair que pour aller de là à là, vous devez savoir ce qui, ce qui rentre. On aurait, même, on aurait la situation, disons... Euh, symétrique du point de vue renversement du temps. Bien, alors je ne dirai pas plus euh, sur le, hum, la métrique de Bondy, les coordonnées de Bondy, juste pour vous dire que peut-être j'aurai l'occasion d'utiliser la terminologie masse de Bondy et euh, new, tenseur de nouvelles. Euh, donc vous avez comme ça une idée de ce que c'est, mais je, je rappellerai peut-être plus précisément quand je les utilise, exactement ce que je veux dire, mais vous l'avez déjà été exposé une fois comme ça. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est me poser la question des symétries asymptotiques. Donc j'ai ici une métrique qui a un certain comportement asymptotique et je voudrais déterminer les diphéomorphismes qui préserve ce comportement asymptotique. Donc tel que si je fais une transformation donc, de R va en R', qui est une fonction de R, U, phi, U va en U', qui est une fonction de R, U, θΦ, etc. pour θ et pour Φ. Que dans les nouvelles coordonnées, quelles sont les conditions pour que dans les nouvelles coordonnées, la métrique prenne cette forme-ci, avec un comportement asymptotique en termes de la nouvelle coordonnée qui est donnée par celui-là. C'est ce qu'on appelle les symétries asymptotiques. Donc, Je voudrais résoudre ce qu'on appelle les équations... Donc je vais considérer des difféomorphismes infinitésimaux et donc je vais considérer les transformations infinitésimales de la métrique sous difféomorphisme, c'est-à-dire je vais être amené à considérer la dérivée de l'i de la métrique pour ces les difféomorphismes infinitésimaux définis, infinitésimaux définis par la, le champ de vecteurs considéré. Donc, je vais, essayer, je vais chercher les champs de vecteurs qui ont la propriété que la dérivée de lit de la métrique le long de ces champs de vecteurs est compatible avec la forme asymptotique. Donc la variation de la métrique, donc quand on, on fait un difféomorphisme, la métrique g lambda mu devient g lambda mu plus dérivée de l'i, donc à l'ordre, bon il y a un epsilon que je devrais écrire, hein, plus epsilon carré, bon Et donc ce que je vais demander, c'est que cette métrique-ci prenne la même forme, peut-être avec une fonction v prime, v prime, h u a, etc. Où ces fonctions ont le même comportement asymptotique. Donc quelles sont les conditions sur xi pour que cette métrique et la forme de bondi avec les mêmes conditions asymptotiques. C'est ce qu'on appelle les symétries asymptotiques, donc qui préservent la forme asymptotique de la métrique. Et donc je voudrais déterminer tous les champs de vecteurs qui ont cette propriété. Et donc je vais devoir résoudre la condition dérivée de l'i de la métrique. Mais par exemple, il n'y a pas de terme GRR, donc dérivée de l'i de la métrique composante RR est égale à 0. Je ne vais pas en engendrer une par changement de coordonnées puisque, par définition, je regarde les changements de coordonnées qui préservent la forme de la métrique. Puisque GRR est égal à 0, la nouvelle métrique G'RR qui est donnée par GRR plus dérivée de l'I de GRR, composante GRR, RR, pardon, doit être égale à 0. Et ainsi de suite. Donc il y a des zéros, puis il y a d'autres choses. Par exemple, je vais aussi demander que la dérivée de l'I de... Euh, que, que la variation de la partie angulaire, ben, puisque la partie angulaire est fixée au premier ordre à être la métrique de la, de la deux sphères, ça ne peut pas changer. Donc la variation de la partie angulaire devra être un terme qui est en 1 sur R ici, bon c'est multiplié par R carré, donc on peut avoir que des termes en, en R. Donc c'est ça la stratégie, et je vais commencer le calcul parce que c'est quand même un calcul intéressant je ne vais pas faire peut-être toutes les étapes mais euh, je voudrais en tout cas que vous, que vous compreniez la manière dont ça procède et ce que je prétends, c'est qu'en faisant ce calcul je vais retrouver exactement le groupe de Bondy messner cest c'est-à-dire le, le groupe de BMS, c'est-à-dire le groupe de, qui préservait la structure carolienne conforme à l'infini. Donc en cherchant les symétries asymptotiques de cette métrique, je vais exactement tomber sur euh, la, la, les, le, les transformations qui préservent la structure conforme à l'infini, ce qui n'est peut-être pas très surprenant mais néanmoins c'est un calcul intéressant. Donc je vais vous montrer comment, comment on procède, je ne vais peut-être pas faire tous les détails, à nouveau ça se trouve dans les articles considérés. Hein. C'est pour ça que j'avais gardé l'expression de la dérivée de l'i ici, parce que je vais l'utiliser maintenant. Et donc Je vais regarder par exemple la condition que... Donc, la condition par exemple pour lambda égale mu égale r. Donc, je vais parfois appeler ceci la variation, puisque ce, ceci je vais parfois l'appeler delta xi g lambda mu. Hein, C'est la dérivée de l'i c'est la variation de G sous ce, le difféomorphisme induit par Xi, donc je l'appelle parfois le dérivé de Li, parfois Delta Xi pour se rappeler que c'est la variation. Donc je montre que G plus sa variation obéissent aux mêmes conditions asymptotiques. Et donc ça veut dire en particulier, puisque GRR doit être nul, que la variation GRR doit être égale à zéro. Donc si je calcule la dérivée de Li cette métrique le long de xi composante RR, je dois obtenir 0. Alors ça c'est facile, On va appliquer la... Donc, je vais faire les calculs vraiment en piéton, d'abord je réécris les choses, GRR, rho, plus 2xi, rho, R, G, rho, R, est égal à 0. Donc j'applique simplement la formule générale, comme j'ai pris deux fois la même composante ici, j'ai fait deux fois le même terme, la dérivée par rapport à R. Alors ça c'est une équation qui est facile à analyser, pourquoi Parce que les composantes avec un R de la métrique ont le beau goût d'être soit nulles, donc ça c'est zéro, soit, en fait il n'y en a qu'une qui est non nulle qui est GUR. Les composantes r-angle sont nulles. Donc il n'y a vraiment qu'un seul terme qui apparaît dans cette équation. Je vais laisser tomber le... Qui est... si u, r-gur est égal à zéro. Puisque gur est inversible, c'est la même chose que g u, r est égal à 0. Et, Et donc j'obtiens la relation que xiu, bon, vous voyez, c'est déjà une belle relation, xiu ne peut pas dépendre de R, donc c'est une certaine fonction de U et de XA, qui peut être quelconque, pour le moment. Je n'ai regardé qu'une seule équation, hein. il y en a 10 à satisfaire, hein. donc on va avoir des contraintes évidemment, mais à ce niveau-ci, on a appris quand même une chose intéressante, pas de dépendance en R pour u. Alors maintenant on va regarder... Donc, la stratégie c'est évidemment de s'attaquer aux composantes les plus faciles pour essayer de, de tirer déjà des informations et puis on abordera les composantes où il y a plus de termes qui apparaissent. Donc GRR était particulièrement facile, parce que, enfin RR c'est facile parce que GRR est égal à zéro strictement. Alors une autre composante qui est égale à zéro c'est GRA. Donc on va demander que delta xi GRA soit égal à zéro. Alors là, bon, c'est un tout petit peu com plus compliqué, mais enfin, écrivons d'abord les choses euh, en entier. Donc ça, c'est GRA virgule rho. Ça, c'est un terme qui est facile, c'est zéro. Mais donc après, j'en ai en principe deux. XI rho R G rho A plus XI rho A. Donc ici, je vais faire les premiers calculs, je vais vraiment les faire euh, euh, systématiquement. Hein. Comme ça, vous voyez sans tricher comment ça, comment ça fonctionne. A Uh, G, R, hmm? Donc j'ai appliqué la formule générale qui est là-bas. Voilà ce qu'elle me donne ici. Égal à z... Alors, ceci, puisqu'il n'y a pas de terme GRA dans la métrique, quand je varie la métrique, si je veux qu'elle garde la même forme générale, ben, il faut que ce soit égal à 0 strictement. Hmm? Alors, ça, c'est le premier terme, il, est il ne dit pas grand-chose. Enfin, si, on peut l'oublier puisque GRA est égal à 0, donc les dérivés de GRA sont nuls. Et ici, j'ai RA, si je regarde la métrique, j'ai à la fois des composantes... Euh, on va, on va, je vais d'abord écrire les choses en, en détail. Donc là, j'ai d'abord... Euh, bon, j'ai une composante qui peut être UA, mais je viens d'apprendre que si U ne dépendait pas de R. Donc quand je mets U ici, j'ai rien. Hmm. Donc, ce que j'ai comme équation qui va me sortir de là, c'est si angle ρ peut prendre la valeur d peut être un angle. Donc, si b r g a b, mais g a donc on l'a appelé r carré h a b plus. Donc là, c'est ce que me donne ceci. Ici, j'ai g r mais à nouveau. Euh, GR rho ça c'est facile soit j'ai du... je ne peux avoir que rho égal à u pour avoir un terme non nul hein. la métrique dès qu'il y a une composante r dans la métrique elle est non nulle que si l'autre composante est u donc j'ai GRU ici qui est moins e exposant bêta. Euh, beta donc j'ai moins e exposant 2 beta XI, et donc ça c'est U, U, A, égal à zéro. Donc j'ai une équation, en fait, qui est simple, pourquoi Parce qu'elle fait apparaître XI B, maintenant, la dérivée de XI B par rapport à R, en fonction de quelque chose qui a des, sur, la, sur laquelle je peux déjà dire des choses. Hum Qu'est-ce que je peux dire Ça je sais, je, je vais regarder le développement en puissance de 1 sur R, puisque, puisque c'est ça l'idée, hein, on veut... Euh, on cherche les différents morphismes qui préservent la forme asymptotique donc on va aussi les développer en 1 sur R bon, il est clair que si j'ai un morphisme qui décroît très vite en 1 sur R, il ne va jamais rien changer donc c'est intéressant de regarder les premiers termes c'est là qu'on va, qu va pouvoir dire des choses donc je vais euh, développer en 1 sur R mais qu'est-ce que j'apprends ce terme-ci est d'ordre 1, il dépend pas de R E exposant de bêta, c'est aussi d'ordre 1 Hein, puisque bêta tend vers 0 donc ça c'est d'ordre 1 donc ce que j'apprends par cette équation c'est que si b r alors je peux mettre ça de l'autre côté c'est e, disons euh, la dérivée de f par rapport à je mets de l'autre côté xa fois 1 sur r carré la métrique inverse de HAB que je vais noter HAB euh, comme ça. Donc j'introduis une métrique inverse de la métrique sur la deux sphères qui n'est pas la métrique plate ici HAB mais qui, qui est inversible néanmoins, donc AC. Et donc je vais élever et abaisser les indices ici. Enfin voilà, j'écris ça comme ça. Donc HAB c'est la, la métrique inverse. Donc ça c'est d'ordre 1, ça dépend plus des corrections, mais donc à l'ordre dominant c'est en fait euh, HAB à l'ordre dominant c'est gamma AB, plus des corrections 1 sur R. Hein? D'accord, puisque on a vu que HAB à l'ordre dominant, c'était euh, le développement est là-bas, hein? c'est gamma AB. Donc gamma AB au-dessus étant l'inverse de la métrique euh, euh, Ronde sur la sphère unité. Et puis j'ai E exposant de bêta. Alors je vais déplacer, des, euh, je vais développer ça en puissance de 1 sur R carré. Donc le terme dominant, ça va être df sur dxA, 1 sur R carré, HAB. Je le remplace par gamma AB. Puis je vais avoir des corrections qui sont d'ordre 1 sur R cube qui ne vont pas m'intéresser parce que ça va, ça va tendre vers 0 à l'infini. Et donc, c'est une équation facile à intégrer. Ça me dit que xib, ben, ça va être euh, ben, la primitive de ça par rapport à, à 1 sur r euh, Donc ça va me donner quelque chose qui est en moins 1 sur R. Donc ça va être moins dB euh, F sur R. Peut-être que je ne l'écris pas en premier parce que je, si justement je respecte... Donc ça va être la primitive de ce, que, de ce qui est là. Euh. J'ai fait une bêtise, oui. C'est euh, DB, oui. Mais sinon ça aurait été embêtant. Euh, DB de F, donc D. Voilà sur R, merci donc où l'indice est élevé à l'aide de la métrique standard de la, sur la sphère unité donc là je vais utiliser la convention que les indices angulaires des angles sont élevés à l'aide de la métrique standard sur la sphère unité, donc ça c'est la primitive. donc ça c'est ce que me donne l'intégration de ça, plus une constante bon, plus des termes qui vont être en, en 1 sur R carré hmm mais plus une constante, c'est-à-dire quelque chose qui ne dépend pas de R près, donc un terme d'ordre 1, que je vais baptiser FB de U XA. Hein, quand je prends la dérivée par rapport à R de ça, ça disparaît. Donc ça, c'est la solution du problème. Donc vous voyez que j'arrive, en regardant les autres ces équations-ci, à, à dire des choses intéressantes sur XI B. Alors, Bon, je vais continuer, et puis on continuera la fois prochaine, euh, bien sûr. Mais donc, regardons maintenant le terme suivant. Il faut que la variation de la partie angulaire, donc je vais m'attaquer maintenant à la partie angulaire. La partie angulaire, elle n'est pas, pas strictement invariante, mais je sais que sa variation doit préserver les conditions limites. Et puisque cette partie-ci est fixe, ça veut dire que la variation de la partie angulaire ne peut être que d'ordre 1 sur R. Alors, donc on va calculer la dérivée de l'I de la partie de, de la méthode. Euh, calculons lxi de, euh, de la variation, donc c'est la dérivée de l'I de xi de GAB, que j'ai appelé R carré HAB. Et donc ça, ce qu'on va demander, c'est que ce soit d'ordre r, hein, puisque l'ordre r carré est fixé. Donc la seule le seul, la seule chose qu'on peut changer par le changement de coordonnées, c'est ce terme-ci. Donc on va demander que ceci soit d'ordre r. Or, si vous calculez la dérivée de Li on va le faire, il y a potentiellement des termes d'ordre r carré. Et donc cela doivent être absents. Donc Première chose que. Donc, voilà. Alors, on va écrire ça et puis on va regarder les termes, ce qu'on peut dire sur les différents ordres. Donc, xi r carré hab virgule rho plus xi virgule a g rho b, donc qui est r carré hab. Donc, comme ça, on pourra contrôler les ordres, plus xi si rho, virgule b r carré euh, j'aurais dû mettre un rho hein, ici r carré h a rho ce que je sais c'est que ça doit être d'ordre ordre r alors regardons déjà ce qu'on peut dire euh, donc là j'ai mal écrit c'est rho hein. bon là euh, je garde les choses. Donc là, j'ai en principe un terme avec xi un terme avec xi euh, Un terme avec xi c'est facile à avoir. Le terme avec Xiu, bon, peut-être, je ne sais pas si on, on voit pas bien ici. Donc je vais continuer mon calcul ailleurs. et J'arrêterai par ça. Donc je, je risque de développer, de, de, de déborder d'une minute. Je suppose que vous ne pas. Rigueur. Donc, euh, je développe, hein. donc j'ai XiR qui est inconnu pour le moment. Donc c'est un terme là que je ne contrôle pas. R carré H A -B, virgulaire, qui est réellement, je peux l'écrire tout de suite. Enfin non, virgulaire. Mmh. donc la dérivée ordinaire par rapport à R donc la virgule c'est la dérivée ordinaire j'aurais peut-être dû le dire bien avant mais j'imagine que vous l'aviez euh, compris alors ici euh, puis je vais avoir xi U la dérivée de ceci par rapport à U la métrique ronde sur la sphère ne dépend pas de U donc ceci va, ne, va voir que ce, la dérivée par rapport à U de, de ceci ça, ça part donc ça va être le terme en 1 sur R qui va apparaître j'ai un R carré, ça va me donner de l'ordre R. Donc ça, ça va automatiquement satisfaire cette condition, donc je ne dois pas l'écrire. Donc Je vais regarder maintenant les termes dangereux, ceux qui dépendent de R carré, potentiellement. Quand c'est U, ça ne donne rien. Quand c'est euh, un angle, donc si c'est, je peux obtenir quelque chose. Alors R carré sort de la dérivée. H et alors le, si je regarde l'ordre R euh, carré, c'est gamma AB C, les autres vont être d'ordre, donc je regarde l'ordre R carré. Là n'ai rien fait parce que je ne peux pas dire grand chose encore sur Claire, mais donc là je sais que je peux dire des choses. Donc ça c'est le terme qui viendra de, de, de la dérivée par rapport aux angles, et puis j'ai les termes qui viennent ici de dérivés par rapport aux angles. Alors j'ai XI R, A, là je peux rien dire. Pour le on ne connaît pas encore XI R, on va être prudent et on va l'écrire. Mais non, je ne l'ai pas parce que H R a, a la bonne idée d'être égal à 0. Donc là, je n'ai pas besoin de savoir. Et donc je vais avoir le XI H U B, hein, quand Rho vaut la valeur U, mais vous voyez que dans ce cas-là, Ceci est d'ordre HUB, euh, on avait dit que c'était d'ordre, euh, j'ai oublié. HUB, c'était UB. Euh, hein. Et UB en dessous, ah, c'était d'ordre 1. D'accord Et donc là, j'ai XI U, virgule A R carré. U, euh, Ub c'est ça? Je vois que c'est la fin du de l'heure. Euh, ça m'embête que d'avoir un terme en r euh, carré contenant, contenant xi U. Euh, hum, 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 hum. Donc là normalement j'ai dû. Donc quand j'ai.. Euh... Bon, donc ce terme a l'air d'être là. Vous pouvez me contrôler. Hein, au tableau, on est. Et surtout quand c'est la fin de la deuxième, de la deuxième leçon. Euh, je suis un peu étonné. UA, mais peut-être que j'ai. Donc UA au-dessus est en 1 sur R carré. Et donc la métrique euh, UB. Bon, je j'expliquerai, je reviendra là. La... Normalement, ce terme-ci est absent, mais je devrais l'expliquer la semaine prochaine. Il y a quelque chose que je ne vois plus. Euh, mais écrivons les autres. Quand j'écris les angles là, GR carré. Je vois apparaître en fait la dérivée de l'I xi c A gamma. Et b plus que 6C, b gamma ac. Enfin, je peux peut-être regarder mes notes. Il me que j'ai fait le calcul tout à l'heure. Donc, euh, pourquoi j'ai dit que. C'est moi H n'a pas d'indice U, non Oui, donc c'était. A n'a pas d'indice U, merci. Euh, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je. Oui, c'est un indice. Euh... Oui, mais c'était ro ici. Hein. Oui, j'ai été un peu vite. C'est pas ça que j'aurais dû écrire. C'est g ro, voilà. B, merci. Vous voyez comme. Et j'ai ρB. b, donc je dois prendre g ub. Non? Euh... Oui. Donc c'est g U, b que je dois prendre. Et j'ai ub. Pourquoi j'ai dit que c'était je ne vais pas vous retenir trop longtemps, donc je pense qu'il vaut mieux que je suppose que je vous ai démontré ça. Euh... Oui, mais donc, d'accord, GUB, c'est d'ordre 1. Et XIU, A, c'est d'ordre 1. Donc GUB est d'ordre 1, Mais c'est vrai, mais il n'y avait pas de R carré. J'ai mis un R carré euh, GUB, mais il n'y a pas de R carré. Donc c'est euh, d'ordre 1. Donc ce, ce, type, ce terme étant d'ordre 1 ne contribue pas. Donc qu'est-ce que vous voyez apparaître ici Vous voyez apparaître R carré. La voilà, dérivée de l'i du vecteur c, donc à deux dimensions de la, de la métrique ronde de la sphère, doit être, euh, être compensée par la contribution qui viendra d'ici. Alors, à domin... quelle est la contribution à l'ordre r carré de ceci ben, Vous voyez que, euh, puisque ceci est d'ordre 1 à l'ordre dominant, ça vous dit que ψr doit commencer par une fonction de r plus mu plus des termes d'ordre 1 sur r ne peut pas avoir des, termes, des puissances plus élevées parce que si j'ai un terme d'ordre r carré ici quand je dérive il y a du r, j'aurai du r cube donc si r commence par r et vous allez obtenir l'équation de Killing conforme allez, pour la deux sphères parce que vous allez obtenir ici lambda 2 lambda parce que quand je dérive le R ici à l'ordre dominant j'ai gamma AB ici donc j'ai R carré gamma AB plus des termes qui vont contribuer aux ordres en dessous donc j'ai R carré gamma AB donc gamma AB ne dépend pas de R donc j'obtiens 2 R ici donc j'obtiens 2 R carré gamma AB à l'ordre dominant et donc voyez cette équation-ci qui me dit que la dérivée de l'I le long du vecteur tangent à la sphère XI C la partie tangente à la sphère XI C de la métrique ronde de la sphère unité doit être, être proportionnelle à la métrique de la sphère unité avec un facteur de proportionnalité lambda qui est précisément ce qui apparaît l'anxière Et donc apparaissent les vecteurs de Killing conformes de la deux sphère. Alors bon, l'histoire n'est pas finie, mais malheureusement l'heure de cours est terminée, donc je vais arrêter ici. Je, ça devenait d'ailleurs avec beaucoup de frottement, donc il vaut mieux que je m'arrête. Voilà, merci.